0: För vi börjar prata om skrivande så måste jag bara säga det här, då det gäller teknologi så är ju musikvärlden alltid värst. Och äh, har du följt med den här Hard on my sleeve-låtens äh, resa? Nej, Berätta. Alltså det gick väldigt fort. Det var den här låtskrivaren Ghost Rider som la ut den här låten som han då eller... Jag den han <laughs> hen har skrivit med uh, AI-teknologi och sen dessutom så framförs den där låten av Drake och The Weeknd liksom via deras, att man har tagit liksom deras röster och satt det som filter. Att The Weeknd och Drake har inte själv liksom sjungit in den här låten men de har liksom, det har funnits en låt ute där deras röster sjunger en låt som låter som de. Men vad har reaktionerna varit? No, alltså det har blivit en TikTok-hit och liksom spride sig sjukt fort. Men det som sen hände var att Universal, deras skibolag, äh, gick ut och sa att det här, det här måste äh, man måste kärpa till det här för ur upphovsrättsliga äh, äh, skäl. Så kan man inte äh, tolerera att det här händer. Och Universal har också liksom krävt att Spotify och liknande tjänster borde börja skydda musik på ett sådant sätt att man inte bara kan, kan ta de där rösterna och skapa liksom AI-filter av dem. Till exempel nu så cirkulerar det på TikTok ett sådant här Kanye West-filter som man kan liksom sjunga in med sin egen röst och så lägger man på ett filter och så låter det som Kanye West. Men ni har inte på förlaget
1: haft den diskussionen nu om att, att ni måste skydda era författares äh, liksom, uttryck och stil så att inte någon... <laughs> AI kan generera
0: viktiga no, alltså skrivna av dem. Ja, no, alltså i princip så är det det som sker nu hela tiden i världen. Att man kan mata in ett verk eller för det första så kan ju AI plocka allting som redan ligger ute på nätet och sen så kan man lägga om någon matar in det där text skriven av någon person så då då kan ju liksom AI kopiera den där stilen. Yep. Så att det liksom <coughs> eh, ganska intressant men också så jäkla typiskt att det i musikvärlden redan eh, har gått så här långt och jag tyckte det var ganska kusligt att se de där Kanye West-låtarna för att det lät på riktigt eh, som att det var han som sjöng. Yep. Ja. 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 Eller det där, ja. det där är, uh,
1: creepy. Ja. Eller liksom det alltså, växer ju alltså, ganska stora frågor. Som. Ja. Men alltså, uh, vi kan återkomma till det lite senare. Ja. Uh, men um, jag ville prata om Knausgård. <laughs> uh, jag har alltså nyligen läst den här uh, Knausgård, så Knausgårds ser oavsiktligt med undertiteln om att läsa och skriva. Um, och det här, alltså såna här, jag kallar dem för skrivböcker, alltså såna här böcker som handlar om skrivande eller läsande. Uh, <hör> det är lite så här en favoritgenre för mig för att det är något jag ägnar min tid åt. Uh, och, och fundera mycket på min egen relation till uh, läsande och, och skrivande och jag vet inte alltså hur den, den här genren är sig för någon som, som inte liksom jobbar med de här sakerna men uh, du, du sa att du har läst den här oavsiktligt. Ja, jag har läst den för några år sedan. Yeah. Um, no, den är nu alltså ursprungligen ett beställningsverk av Yale alltså universitetet i USA Uh, i en föreläsningsserie som heter Why I Write. Uh, och det är också den där frågan som den där SCN liksom tar avstånd i och, och liksom utforskar. Um, och den är såklart fredisk för att, för att den, den tese är enkelt men, men är uh, ju omöjlig att svara på på ett enkelt sätt. Ja, men uh, den här knalskådssc fick mig att tänka på Uh, Carolina Ramqvists Det är natten, som har varit en av mina så här personliga favoriter i, i den här läs- och skrivbokschangen. Uh, som också som också handlar om den här, eller Karolina liksom Ramqvist återkommer där till den här frågan att, uh, att varför hon vill skriva och varför det är så svårt att prata om det där skrivande fast det är någonting som är så viktigt för henne. Um, jag läste alltså också om den här. Uh, den natten. jag läste den då, så då först när den kom ut 2016 tror jag. Och, och jag läste om den nu. Du har också läst den då i tiden,
0: Ja, just då 2016 när den kom. Och sen har den nog varit en som bok jag har återkommit till. Ja. För att den är så fin.
1: Ja. Uh, jag måste säga att nu när jag läste om den så var den liksom lite mer högst än jag hade. Kom ihåg. Okej. Alltså jag tycker fortfarande att den är jättefin och, och den liksom resonerar nog på många sätt liksom med mig och, och jag kan på något sätt känna igen mig i eller liksom på något sätt nicka äh, åt, åt det som hon, hon skriver. Äh, men alltså både Caroline Ramqvist och Knausgård så de överlag är ganska så där högstämda när de pratar om skrivande och läsande. Och, och jag tänker att liksom man skulle också kunna ta det som att de så här mystifierar och romantiserar nog sitt yrke ganska mycket. Uh, om man skulle vilja kritisera dem. Uh, men alltså det, som, uh, det som jag märkte när jag läste om den här uh, den natten, att, att och jag fick där också så där att jag fattade varför jag har tyckt om den i tiden så alltså mycket, uh, är att alltså hon och Knausgård kommer i princip alltså fram till... Alltså, de har nästan identiska liksom, svar på uh, inte varför de skriver men, men alltså liksom vad det där skrivande är för någonting uh, och vad litteratur är för dem och, och varför det är liksom så viktigt. Uh, jag har skrivit ihop de här citaterna. Uh, Carolina Ramqvist skriver att, uh, att skriva är att vända sig mot världen och bort från den på samma gång. Och så skriver Knausgaard nästan alltså som ett svar så var det. Litteraturen var en plats där jag gömde mig och samtidigt en plats där jag blev synlig. Och just detta, en plats utanför, uh, där det innanför blir synligt, är litteratur för mig fortfarande. Uh, och det här var sådär att, att jag får liksom kalla kora av det här för att, uh, för att jag liksom själv i början av året uh, skrev någonstans. Att, att litteraturen har alltid varit för mig uh, ett sätt att både vara i kontakt med världen och samtidigt att försöka liksom, närma mig den och förstå den. Men uh, berätta, Hanna, varför, varför skriver du? Ah, så uh, bra fråga. Har du väntat
0: på det här hela ditt liv att någon ska ställa dig den? Ja, den kommer ju med jämna mellanrum. Uh, någon frågar den i, någon, i något sammanhang. Så det, den är bekant. Men uh, jo, jag tror att man... Man kanske svarar lite på olika sätt varje dag. Och så där. Om jag skulle skriva en så C som Knausgård och Ramqvist så kanske jag skulle äh, fundera på den ganska lång tid. Och sen kanske det också skulle bli lite högstämt. Äh, det, den risken finns. Men jag skulle liksom absolut försöka göra det också lättsamt. Då. Men alltså, Verklighetsförankrat. Jag, jag bara hoppar
1: in och tänker att det kanske inte är liksom fel att det är lite högstämt för att det där skrivande kanske är lite högstämt ibland. Och man måste liksom våga närma sig ja. den där liksom det där som potentiellt blir uh, högstämt eller på något sätt du, man måste våga närma sig det där
0: lite banala för
1: att någonstans där kan det ju ändå finnas något som är värt att skriva.
0: Ja, yep. Men jag tänker att det handlar väl om lite olika sorts skrivande också. Att skriva man liksom anteckningar för sig själv eller skriva man någonting som man tänker att ska bli något som ska publiceras och kanske att skriva man någonting som är fiktion, eller skriver man något som är mer en essä där man är sig, sig själv, inom citationstecken. Uh, att de alla skrivandena är lite olika, men um, det där liksom allra mest sådär rå skrivande eller den där anteckningsskrivande så tänker jag att jag gör ganska mycket för att sådär försöka bena ut mina tankar och resonemang och liksom få grepp om saker. Uh, och sen också att jag tycker om att genomskrivande får någon sorts rum för eftertanke. Att det är en sån här kontrollerad form av kommunikation där man liksom kan överväga sina ord och fundera på hur jag vill säga det. Och sen säga det. Och sen det där... Liksom, så då på det just liksom, uh, spegla, liksom, ta in verkligheten och sen liksom kommentera det man tar in som en sån här ström. På något sätt, för ibland kan känslorna vara sådär att de bara strömmar genom en och då kan det vara ganska svårt ibland att få fatt om dem och då tycker jag att skrivande är ganska... Eller det är liksom en av mina favoritsysslor då. Um, men så tänker jag att just det där med att skriva till exempel en roman eller ar arbeta med en novell eller skriva en essä, så det är liksom ett sådant skrivande som handlar lite om att man vill bygga ett hus uh, och att det är sådär att man vill liksom att alla tänka på ventileringen och liksom alla vädringsluckorna och alla elektriciteten och liksom inredningen och också få vara så där att, oh, att om man går igenom den här vägen hit så då händer det här och om man går igenom den andra vägen hit så händer det här att det, liksom, att det är som ett äventyr lite att skriva någonting som, som ska bli liksom att det ska liksom vara den där helheten och den där helheten eller det här hus så är ju lite som också en sorts kontroll att man vill liksom på sätt och vis Uh, kontrollera, eller liksom fast kontroll låter som ett så hemskt ord men, men en av mina favoritord uh, just nu kring skrivande är liksom spekulera, uh, som jag tycker är ett fint ord som jag börjar tänka på mycket när jag läste den där Solveig Balles uh, första tre delar och jag liksom på något sätt tycker jättemycket om den att liksom vardagligheten och krassheten i det där spekulera och sen att det kanske också ibland används lite i en negativ bemärkelse, men att det också, också är mycket som jag liksom gör och att det då handlar liksom mycket om kunskap och sådär, att förhålla sig till kunskap och, liksom, och liksom att ifrågasätta på något sätt historieskrivningen och ifrågasätta kunskapen och liksom... Uh, gå på något sätt till gränserna för det är vad man vet och också liksom våga vad heter det? Um, ringa in liksom också alla de där osäkerheterna. Alltså det, det är, liksom, är ju liksom allt, det viktigaste.
1: Alltså uh, om jag ska jobba på Yale och kurera den här deras föreläsningsserie så skulle jag definitivt beställa än säga av dig. Mm. Uh, jag fattar också Vilken att jag har... Vilken <laughs> respekt! <laughs> Eller, <tack. laughs> Nej men så alltså, jag fattar också att vi har faktiskt uh, att inte har vi har någonsin pratat om det här. Mm. Uh, och jag tyckte jättemycket om om alltså den här hus, att bygga ett hus var, alltså jag tänker att du skulle på riktigt kunna skriva
0: något ganska fint. Jag vet, jag vet! Och det här är också en av orsakerna varför jag skriver och det är att jag tror att jag kan och jag vill öva liksom ännu mer Mm. Alltså det är liksom på sätt och vis en av de där grejerna.
1: Ja. Uh, men alltså till den här spekulationen så uh, ville jag citera uh, Ramqvist just för, en, just för den här citaten som jag redan läste upp. Uh, för det som hon skriver jättemycket om är den där alltså också författarrollen och, och hur den där författarrollen och den där personen som skriver den där boken som den där författarrollen sen på något sätt ska göra anspråk på. Uh, inte alltid är liksom samma Liksom person, fast det förstås kan vara samma person som står bakom de båda rollerna. Uh, men sk hon skriver alltså att för den som skriver är författaren långt borta. Författaren förväntas ha svar, men den som skriver ägnar sig åt att skriva och sitta där själv med frågorna. Um, fint. Ja, men alltså. Um, om jag, om jag kände igen den här både gångskårs framkvist och Ramqvist, någon grund attityd till litteraturen och, och till liksom hur man genom text kan vara i liksom kontakt i världen och samtidigt få någon slags andrum från den. Um, så, så sen kanske jag inte kände igen mig. Eller liksom kommer från ett ganska annat håll på, på denna deras liksom, det som de. Um, kretsar kring mycket i det här varför de skriver var, de, var det liksom för båda känns som någon slags sådär, att, att den där liksom viljan att skriva är så stark och de, och de, liksom de vill no, alltså de skriver nog också om det där att vilja bli författare i någon slags social mening eller i någon slags liksom, Bekräftas eller beröm som det skulle liksom innebära. <coughs> Men också när de inte får det så är den här viljan att skriva liksom så stark att de bara liksom fortsätter, och fortsätter fast de inte kanske helt tror på den där äh, sin egna förmåga. Uh, och det är liksom att skriva en del ett, ett egen värde och någon slags egen kraft för dem. Och, och den här. <coughs> eller jag börjar liksom fundera på den. Mm. Identiteten som någonting man bär med sig att, uh, att man bara liksom är en sådär skrivande uh, människa. Um, och, och jag, har alltså, jag tänker att jag alltid har, jag har alltid skrivit men jag har aldrig identifierat mig som någon som jag har aldrig identifierar mig liksom utifrån skrivande och jag har aldrig identifierat mig som en skrivande person. eller Jag tror inte jag någonsin har använt uttrycket att jag tycker om att skriva. Um, och sen tror jag att det beror på att, att jag skriver för att jag läser uh, och, och att, liksom, att skrivande för mig ändå... När Jag skriver inte heller uh, könlitteratur och det gör ju de här författarna. Jag skriver ju andra typer av texter, uh, men att för mig är det där skrivande liksom absolut också ett sätt att, att på något sätt organisera tankar men också få syn på de där tankarna och, och också sådär. Ett liksom verktyg att tänka på och tänka med. Att ofta kan jag äh, ändå planera ungefär vad jag ska skriva. Och sen när man sätter sig ner och ska skriva så kan det hända att den där liksom texten och alltså tanken börjar bära åt något helt annat håll. Och att man plötsligt får syn på. Absolut. Um,
0: ja. Um, ja, alltså. Jag tänkte att alltså den här ena boken som jag har läst nyligen... En bok för ingen, brev från en underpresterande övermänniska av Isabella Nilsson. Så den handlar ju också jättemycket om skrivande. Och i den så på något sätt tycker jag också att jag kände igen mig själv liksom i, i, i så mycket. Och att det, var liksom på något sätt, det var så mycket i, i hennes text som genast kändes sådär att ah, precis, eller liksom att jag höll med eller liksom bara blev helt otroligt fascinerad. Av liksom det sättet på vilka hon skrev, eller det vad hon valde att skriva om. Men är det en, uh, är det en uh, roman
1: eller är det en se eller vad är, vad är det för någonting?
0: Uh, nu ska jag säga att det är en sorts nog. Ja. Uh, den baserar sig liksom på Nietzsches. Um, den glada vetenskapen. Och den har liksom samma uh, korta mellanrubrik 225 stycken. Uh, som i hans den glada vetenskapen och så liksom. Skriva hon liksom egna resonemang under de där rubrikerna. Och jag tycker liksom på något sätt ingången var så fin i den här boken för att hon skriver liksom att, att, att utgångspunkten är att hon har jätte mycket järnspöken och sen vill hon mota liksom undan dem och hon motar undan de järnspökena och så sätter hon sig. vid skrivbordet för att skriva. Och sen säger hon sådär att hon vill skriva något mycket glatt, en mycket glad vetenskap, precis som Nietzsche och hon vill återfå hälsan och bli lycklig och det här liksom resonerar helt jättemycket med mig och jag tycker det var en så liksom fin utgångspunkt i ett bokprojekt och också så intressant med det här hälsa och skrivande, för det liksom ägnar hon sig jättemycket åt i den här boken att fundera kring, men den handlar också om förutom, förutom om psykologi och hennes uh, Uh, tankar så handlar det ganska mycket om religion och sen också om kunskap, uh, precis som Nietzsches bok Den glada vetenskapen men också om barndom och om skrivande ja, det sa jag, skrivande men ja alltså
1: mm. we'll låtta här är jättespännande är, du
0: har nog hajpat ja. den så jag är nog nyfiken men... Ja. men jag tänkte, jag tänkte nämna, uh, nämna tre grejer som hon uh, tar upp som handlar om skrivande, som jag tyckte liksom fastna mest för. Och den första var att uh, under rubriken Kunskapens ursprung så skriver hon att uh, att läsande för henne har varit jätteinstrumentellt. Och det är som att hon är en sorts uppfinna jocke som liksom, varje gång hon läser så letar hon liksom efter olika liksom, muttrar och guggar och, och liksom små byggbitar som hon kan ta med sig i sitt eget skrivande. Att liksom hon... Uh, Alltså, att, det, att det är ganska så här oromantiskt det där läsande och det är liksom inte sådär att hon är ute efter att förstå hela verket eller liksom verkligen liksom, äh, förstå verket på djupet utan liksom i, liksom i det allra liksom, viktigaste så är det det att hon är en uppfinna Jocke som även ute på skrot letar uppdrag och vill sort, ha det.
1: Vilken sorts skrot hittar hon då i de böckerna hon läser? Ja, no, just liksom det...
0: tankar, inspiration, citat som hon sedan använder liksom, i sitt eget skrivande. Okay. Och det här tycker jag var liksom, på något sätt jättefyndigt och roligt och Men jag kände igen med i det också.
1: Hänvisar hon till dem eller så kan man se varifrån hon har hämtat sitt skrot?
0: Nej, no, på sätt och vis är det roligt att det är som att hon då förhåller sig till liksom alla citat hon har, lite som i sina skrot. Att till exempel, citera äh, citerar hon... Alltså hon citerar supermycket olika grejer, men en sak som jag gillar mycket som hon citerar var Peter Pan. Och då är det, liksom det en, ett exempel på det skrot hon har hittat. Liksom. Ja. Äh, men det kan ju också vara liksom bilder eller, eller liksom vad som helst. No, no, ja. Men det har också att göra med det där som vi talade om förra gången, att äh, författare alltid är parasiter. Precis.
1: Eller ja. Ja. någon slags skrot-kollage.
0: Ja, exakt. <laughs> ja. Och sen det andra som hon sa som jag tyckte var jättefint, eller hon sa jättemånga av de saker jag nu nämner, så är att hon talar om skrivande som att uh, poängen med att skriva är liksom att man vill det är så viktigt att fånga upp de där personliga associationsbanorna som äh, varje skrivande människa har. Eller liksom var, varje människa har det. Men de skrivande människorna liksom ägnar sig åt att uttrycka sina associationsbanor. Och det var också jag sådär att exakt, alltså det var verkligen så där ja, det är därför. Jag skriver för att liksom, och det är det jag fascineras av i mitt skrivande och det är det jag fascineras av i Isabella Nilsons skrivande och i alla andra skrivande och det är därför jag inte fascineras av tanken att en artificiell uh, robot ska skriva en text för att då är liksom hela den där idén om den där personliga associationsbanan den är liksom någonting annat. Men okej, okay, det kommer bli någonting annat. Det kan också bli intressant. Vi, vi, vi kan tala om det här mer djupt. Sen. Den tredje nu. Men den tredje grejen var ja, och det här har att göra med det som du nämnde om Knausgård och Ramqvist äh, om äh, skri de skrivande och om verkligheten att många brukar ju kalla poeter verklighetsfrånvända och då diskuterar hon här äh, på ett ställe i boken att egentligen så är poeter och författare besatta av verkligheten och, äh, de, och av att kommunicera. Och Liksom, författare är helt otroligt assimilerade och insultade i verkligheten. Och det är liksom det de, de författarna liksom, vad de håller på med. Och de riktiga drömmarna, så det är inte poeterna och författarna utan de riktiga drömmarna: De ägnar sig åt drömmeri istället för att sätta ord på det och försöka kommunicera det till andra. Och de bästa poeterna de som hon kallar perioderna som ägnar sig egentligen åt det allra sannaste liksom, allra mesta delen av tiden alltså ägnar sig åt drömmerier liksom, största delen av tiden men sen fall hemfaller de periodvis till, till att äh, sätta ord på sina tankar och känslor och publicera sig och ja, det här är liksom de, de bästa och då kommer det liksom diktsamlingar som är tillräckligt vaga och tillräckligt otillräckliga och Uh, och här har jag skrivit citat jag kan läsa för att hos läsarna lämna kvar en lika oroande som upprymd känsla av att den verklighet det dittills hållit för verklig kanske inte alls var den verkligaste av livets tillbudstående existensformer <laughs> Wow, låt det alltså, som,
1: alltså låt det låter nästan sådär som någon slags liksom
0: manifest Ja, det är som ett manifest faktiskt. Ja, alltså jag, jag gick verkligen in i det här och vi skulle också kunna ha liksom ett långt samtal om det här med tvångstankar och ätstörningar äh, och läsa den här boken tillsammans med äh, den här Åsa Slottes mm. EC-samling. om sjukdom. Ja, som heter Ur mammas mörker. Mm. som handlar, handlar också om filosofi och om ätstörningar. Äh, äh, och, och sen så skulle vi också kunna läsa den där Sara Meydals, den där Ut ur min kropp som har väckt den där stora skandalen. Så de tre böckerna tillsammans skulle vara ett så här helt äh, perfekt material. Jag gillar att du börjar i det. Ja. Det här det också är också alltså. ett sorts hus som jag bygger de här liksom <laughs> Seminarieförslagen. Ja. Uh, Men, alltså... Ja.
1: Mm, framförallt Knausgård går ju också liksom i sin essä in på det där att litteraturen är någon slags uh, förhandling med verkligheten där, mm. den, där man liksom hela tiden kan uh,
0: bygga upp den på lite olika sätt, apropos att bygga hus mm. <laughs> men um, jag måste ändå säga om den där husmetaforen, att det känns också som någonting jag har läst någon annanstans att det känns som en av de där sakerna jag stal, uh, men det är en fin fungerande metafor för skrivande ändå Jo, jag, har bara projekt.
1: Hört, jag har bara hört om det där liksom så tankepalats eller minnespalats men mm. jag har inte hört det i förhållande
0: till skrivande. Så det var fint. Mm. Um. Men ja, vill du säga vad, jag, jag tog upp AI lite grann här redan, men du och jag Kaneli har ju pratat lite om AI och jag har varit elda upp med över temat för att jag känner mig som en naiv humanist, men Ändå liksom äh, är så där att för i, mitt, I mitt skräckscenario så är det alltså så att det börjar skickas in manus till lager där jag jobbar som redaktör. Och de här manuserna är alltså helt och hållet skrivna av datorer. Och det finns liksom ingen människa däremellan som har liksom redigerat eller gjort någonting. Utan det kommer sådana manus som, som vet du inte har... Alltså det finns ingen... Äh, människa, konstnär som har satt sin prägel på den, utan den är liksom helt och hållet frambringad av en AI. Och det är det, det, är det som gör liksom, att tvingas liksom, äh, möta en sån text gör mig liksom bara kall och orolig. <laughs> Men
1: äh, alltså du, du länkar det här Alex och Sigges pod podcastavsnitt var de pratade om AI, och där läste de upp en novell som en Um, chat-GPT hade skrivit uh, utifrån ett prompt, var det liksom förvissoren i det där prompt, det fanns förstås någon slags uh, människa med att skapa, uh, men, men tänker du liksom att uh, ja, eller alltså den, den novellen var kanske inte helt färdig att publiceras
0: ännu vi <laughs> säger så um... men Jag tycker så här kanske en naiv uh, person som tror att den ska bli, tjäna pengar på att sälja däckare och så börjar den lägga in prompt som är liksom ogenomtänkta, slarviga, uh, oinspirerande. Och så får den tillbaka några veckormanus som är liksom helt läsbara, men som liksom... Förstår du? Det, det, det är det jag är liksom Jaja, för. Alltså... Alltså, Så länge det finns en konstnär som vi litar på. Jag menar till exempel Ralf Antbacka som har hållit på med AI jättemycket. Och, men det här, i mitt det här skräckscenario så är det alltså... Så är det ingen rol anbacka och betryggar liksom konsten. Utan där det är någon sorts liksom. Uh, ja, jag vet inte. Någon som vill ha en snabb genväg till kapital och kulturellt
1: kapital. Ja, alltså jag, jag förstår jag förstår vad du menar. Det var jättefint när du gick in i det där uh, försvarstalet på rytmi förra veckan. Jag, nej nej förra ja. veckan ja. ja. Um, Uh, jag blev rörd av det. Um, men alltså jag tänker att du ser det här kanske som en på något sätt från, från liksom en förlagsredaktörs synvinkel och från marknaden sådär, att det, hur den här böcker kommer liksom, ges ut och jag ser det kanske lite mer, åtminstone i nuläge som uh, dels sådär uh, hur, kan, hur kan jag använda en chat -GPT som ett som hjälp i mitt arbete uh, och det är inte helt, liksom, jag är inte helt övertygad jag hur det kommer liksom se ut vi kan prata om det sen uh, men, men liksom också att jag, jag får mer i det där att vad, um, att vad kommer det här betyda för liksom litteraturen och för skapande och hur vi kommer att liksom se på vad är litteratur och, och vad är liksom skapande uh, och, och de frågorna är ju Um, alltså jätteskrämmande. Eller det är ju jätteskrämmande att man liksom inse att det kommer att omförhandlas. Och sen när det också kommer nära en segna på något sätt. Uh, liksom Sådana saker som är till för en som litteratur och konst. och, och liksom, så, Nu tycker jag att det är olustigt men, men samtidigt så tror jag inte att, att attityden kan vara att på något sätt försöka stänga ut det att det det, det kommer att liksom komma och ändra på, på liksom ganska grundläggande hur vi ser på vissa saker. Och sen samtidigt tror jag att det kommer ju inte att ändra på det där. Uh, alla människor kommer inte att sluta skriva böcker för att en AI kan skriva en bok eventuellt, hypotetiskt, inom en snar framtid. Så därför, liksom, jag ser inte det ditt skräckscenario. Jag ser alltså att många, alltså, säkert kommer förlagen måste ta emot en massa jättekrappiga uh, manus och kanske kommer vissa mer sådär liksom mer sådär, vad ska man säga, dussin litteratur att vara liksom delvis skrivet av det, men att jag ser liksom inte att litteraturen och konsten är hotade jag ser bara att den där skapande kommer att se ut på ett annat sätt mm. men yep. sen, sen kan det förstås också alltså, vad händer med liksom tänkande och just att omskrivande är ett sätt att tänka på så vad kommer liksom uh, vad kommer hända med den processen uh, om en Chat-GPT kan göra grov jobb åt dig.
0: Mm. Mm. Jag tänker också en av tankarna jag har kring skrivande är att det är en långsam process som tar mycket tid och det där liksom just det där att man existerar i den där världen i en lång tid och uh, man är en liksom människa i den där tiden och så existerar man där och skrivande pågår hela tiden och liksom det där att du har hållit på att skriva den där boken i ett år eller fem år eller tio år så det är liksom en viktig essentiell del av det där konstverket och det där själva skrivande och det känns när du läser det och det är inte det är någonting du kan det är inte en prompt du kan sätta i en AI, liksom att hur du, en person en individ, liksom går runt i världen i fem år, för att det, varje människa gör det på ett helt eget sätt men okej, okay, då kan kanske AI gå runt på sitt sätt i sin egen värld men, och det, det är liksom, liksom sådana grejer jag tänker på och och kanske liksom när man överhuvudtaget talar om kvalitet på text och sånt som jag ändå funderar jättemycket på i mitt arbete. Så, så det där. Ibland stöter man ju på sämre skrivna texter. Och då är det just kanske den där känslan, den där någonting som jag då i de fallen har saknat när jag tycker att okej, okay, det här är en sämre, sämre skriven text. Och då, då handlar det om den där liksom på något sätt, den där teta känslan. Och, och det är just det som jag på något sätt är så mån om att liksom, vi måste värna om. Och jag tänker att jag är ju inte den enda som vill värna om den här saken utan det vill ju alla andra också. Och det finns jättemycket grindvakt där äh, kring olika utgivningsbeslut och kring bokhandelsbeslut och kring äh, recensioner, kritik. Liksom att alla de här instanserna är så otroligt viktiga för att liksom äh, moderera liksom, det där innehållet på konstfältet. Och sen och sen också att det behövs juridik äh, kring liksom de här upphovsrättsfrågorna som, måste, som man måste ta på allvar just kring det här kopierande och äh, samplande. Som äh, just det här exemplet med, med den här Hard on my sleeve-låten äh, som Universal fick att fick, fick liksom, man fick den liksom bandlyst, den låten. Så det var bra. Jep. Ja, no, det, det var det lite rant. Uh, nej, men <laughs> ah, alltså jag, jag, jag blev
1: jänsad att att, exakt ja men, men samtidigt så så jag ser liksom inte att alltså jag säger det kommer ändras och det kan jag tycka att det är, liksom, uh, är inte bara på något sätt jättespännande uh, men att det handlar liksom mer om den där um, mer om den där, liksom, uh, den där osäkerheten i att hur kommer det bli när det på en så grundläggande uh, nivå kommer att skifta Uh, men alltså jag, jag tänker att alltså Alex och Sigga i det där podcastavsnittet jämförde med när internet kom och, och jag gjorde, alltså, jag vet inte om jag sa det i den där diskussionen, men jag har gjort samma jämförelse i någon diskussion att det, det kommer att vara
0: typ samma sak. Ja. Uh, och just nu den här hetsen kring att man är så där, oh my god, yeah. <laughs> <laughs> everything is going to be destroyed. <laughs> uh, men har du, alltså,
1: har du liksom lekt eller testat uh, ja. chat-GPT?
0: Jag har testat och lekt. Vad har du lekt med den? Uh, jag hade den på julen. Så hade jag den att skriva min, uh, min julhälsning till mina kollegor som en dikt. Uh, vad heter det? Uh, inspirerad av Anja uh, liksom Och bara som en sån här julhälsning. Och sen, uh, sen har jag sen har jag varit inne i, i bild, bildvärlden också- jag kommer inte ihåg vad den hette, den där ena, Mid Valley eller något liknande. Var man kan laga som generera bilder och där har jag varit inne och testat. Mid Journey. Och där har jag varit inne och testat bara så där lite att ta fram en bild på en sån här pseudonymroman som vi ger ut i höst. Och så tänkte jag att vad man skulle generera fram ett liksom fatta foto mm. på den här pseudonymen. är det ett sånt? Nej. Uh, och det där, men jag gjorde bara liksom testa, ja, så där lite på skojskul att hur skulle, det, hur, vad skulle hända? Har du ja. testat? Um, ja,
1: en del. Uh, jag har just kanske mer experimenterat, experimentera, inte, sådär, inte för skojskul, skull utan mer sådär på riktigt. Att vad kan jag ha för. Mm. kan jag liksom använda det här som någon slags hjälpreda i som alltså en assistent i mitt jobb. För ganska mycket uh, tid som uh, doktorand och forskare går åt ändå till att skriva ganska sådär liksom redovisningar eller liksom, ansökningar och, och sånt. Um, så jag har liksom lite testat vad kan den mm. göra um, ganska varierande resultat mm. måste jag säga uh, och den är, ju, den är ju bra på att ge dig något som ser ut som löpande text um, som sen innehållsmässigt kanske egentligen har ganska stora liksom brister och felslut. jag bad den till exempel en gång sammanfatta uh, en, en liksom längre text uh, som det var alltså en uh, diktanalys. Uh, och den är en skillnad alltså på uh, mig som alltså textjage som gör analysen, uh, på författaren som har skrivit dikten och på diktjage. <laughs> uh, så <laughs> den, so den sammanfattningen var en verklig soppa kan man säga. Men den är ju samtidigt användbar som en Uh, alltså, fast det blev en soppa så kunde jag ändå plötsligt i en mening se någonting som jag inte liksom riktigt hade sett i min egna text uh, so, och det är ju där som jag känner att den kan vara till hjälp att det, det är liksom något att bolla ganska sådär obskyra små grejer med som jag inte riktigt kan be en kompis i den stunden, så där vill du ställa upp som bollplank för de här, de här tankarna
0: Du har inte ens varit rädd för det där att liksom, ju mer du engagerar dig med den här botten så desto mer kunskap får den där botten och sen kommer den alltså
1: No, jag alltså jag är nog lite, jag är just lite... Mm, för alltså det som jag sen, sen i vissa sa, saker som den har skrivit åt mig så har jag varit sådär, ja ah, men den där meningen är jättebra, den kan jag liksom använda. Och sen har jag in den i min text. Uh, som sån. Och, och sen, uh, det har liksom varit i första skederna när jag har skrivit den här texten. Uh, och sen när jag ska börja liksom redigera den här texten som en helhet uh, så har det varit jättekrångligt och det har varit liksom som någonting så där um, Alltså, att den här texten kändes helt sådär fragmentarisk och jag fattade inte först vad var problemet med den och jag såg inte att varför liksom var får det fel till att jag på något sätt fatta att, att det fanns de där meningarna som på något sätt stack ut lite som sådär dåligt fästa proteser eller liksom någonting som att, jag, och att liksom det handlar någonting om att det inte var liksom min ton eller mitt sätt att uttrycka eller att jag inte kanske helt var sådär att jag hade inte hade alltså ja, var det att jag inte hade skrivit denna meningen, och så var jag inte på något så bekant med dem eller vad de egentligen betydde eller
0: vet du vad intressant?
1: Uh, ja, det var liksom det tog mig, alltså det tog mig, för det var ju liksom ändå ett, bara, ett par ganska, alltså, det var inte heller liksom några jätte speciella meningar utan det var bara ganska så enkelt uttryckt någon sak var istället för att skriva den meningen själv på ett lite annat sätt så liksom uh, så det tog mig liksom också en, en stund att fatta att eller jag tror att det var det som var problemet. Mm. Uh, och, och då tänker jag liksom att det var det att den ändå använde alltså delvis det att den använde uh, att jag inte bara kände igen mig i den där texten mm. uh, och sen samtidigt har jag varit lite olustig med att mata för mycket liksom, egen text i den, alltså just så här typ att kan du sammanfatta det här, det känns lite olustigt att, mm. att, att ge den, den där min text för att jag vet inte riktigt vart den och jag vet inte om någon vet exakt vart de var men, men jag har inte tagit reda på att vart
0: mm. vart det vart det hamnar så att mm. säga. När jag börjar tänka på att möta in något som ska vara mina texter så ska jag, vi jag, jag inte våga typ. Mm. Alltså jag blir sådär att nej, hjälp. Men, men ja. Men det handlar också ja. om vilken typ av alltså, text det är. Ja, ja, ja. ja. nej jag säger text så menar jag liksom en, ja. en på något sätt färdig text eller liksom en skriven text som betyder någonting liksom, för mig sådär. Precis. På ett känslomässigt plan. Okej, okay, är det dags att prata om morgonskärnan? pudanskärna. Mm. Jag ville berätta om pudanskärna för att jag använde det här begreppet idag och i, en, i ett helt annat sammanhang. Och så började jag fundera, på vad betyder det här kärna egentligen? Och varifrån kommer det? Och så tänkte jag att jag googlar. Och så uh, kom jag fram till det här cit citatet. Nu ska du få höra min tyska. Das... Ja. <laughs> <No. laughs> det säga, så här... Das alltså var das Pudelskärn. Det var alltså kärna. Ja. Och det här är ett citat ur Faust av Goethe. Ja. Och till saken hör att jag hade hamnat in på... Uh, Götes, Faust, uh, Ego, Fausts, Ego, ja, Götes Faust tidigare i veckan efter att jag hade läst Morgonskärnan uh, eftersom jag hade googlat eftersom jag hade stött på namnet Mephisto, Mephistopheles i en bok jag håller på att redigera och då kände jag igen att det är samma namn som Mephisto uh, den här kattungen uh, som uh, överlever uh, ja. i Knausgårds ja. bok och så funderar jag på liksom vilket namn är det korrekta namnet för den här djävulens avbild på, på jorden som vandrar på jorden. Och så eh, hade jag googlat och hade jag sett att eh, gestalten kallas ursprungligen Mephisto Mefistofeles och det kommer från Faust. Och förkortningen är då Mephisto och det är liksom också helt. Uh, alltså det används också uh, frekvent. Och det var bara så här idag när jag liksom. Uh, <laughs> googla puddans kärna och liksom kom till Faust och kom till Mephisto så var jag bara sådär du, du, du. och jag hade just liksom, äh, gått hela morgonen och funderat på essén av Egil Straj som är i slutet av morgonstkärna som handlar om döden och det döda och liksom hela den här reli religiösa te tematiken i morgonstkärnan och, och allting men i alla fall så i Faust är det alltså så att Faust säljer sin själ till Mephisto för att vinna kunskap och erfarenhet. Och han sviker också samtidigt sin fru Gretchen. Och Faust och Mephisto är då alltså tillsammans äh, kunskapsstörst, kunskapsstörstens demoni vilket liksom passar perfekt för den här morgongkärna och den här kraftungen. Och det här samtalet. Och det här samtalet. Och... Äh, och begreppet kommer alltså från det att Faust möter en pudel som springer i allt mindre cirklar kring honom och sen tar han till slut med sig den här pudeln hem och när han kommer hem så då förvandlas pudeln äh, till Mephisto äh, som är då djävulens tjänare på jorden. Och det är det som äh, därifrån det här begreppet kommer om att liksom då någonting förvandlas till någonting annat och då avtäcks liksom, den egentliga innebörden i det. Pudelans Alltså pudelans Wow. Och sen så började jag liksom pudlar och symboliken kring pudlar och det var hur trevligt som helst. Och, och ja och så bara funderar jag på att om man ska få hund då ska man då ta en pudel att det är nog ganska farligt. Det verkar som en <laughs> dämonkopplad hund men också som en pudel. Alltså en hund som på den tiden när uh, Faust skrev ner de här Faustsagorna alltså på 1500-talet Eh, när han skrev ner den senare, men de kommer från 1500-talet. Men då när han skrev ner dem så då, då var liksom pudeln ofta ett så här cirkusdjur som eh, förekom i sådana sammanhang. Och det finns också så här många glädjeassociationer kring det där, eh, den där hunden. Eh, det finns också något tyskt ordspråk, ordspråk som handlar om. Som har liksom en glädje att göra och pudlar. Så det är liksom pudlar är inte liksom bara eh, demoner utan också någonting annat. Och då börjar jag tänka på äh, den här äh, Twin Peaks och den här Leland Palmer som alltid dansar och sen mm. äh, hur liksom gl glädjen och dansen och så för förknippas med unskan och ja jag måste säga. Knausgård är någonting på spåren. Alltså jag tänker att, att uh, efter att du skriver skrivit den där scenen
1: om, om skrivande så kan du skriva en säga om Pudeln. <laughs> alltså perfekt. Som du, som rubriken är Pudels tjärna. Oh.
0: jag älskar sådana <laughs> symboler som man avtäcker. Och jag, jag skulle bara vilja liksom, jag sa ju i förra avsnittet att jag vill bara läsa Bibeln. Och den här boken har ju nu fått mig liksom ännu mer att jag vill bara läsa Bibeln. Eller alltså den här julboken. Men,
1: jag har tänkt på det här jättemycket lately, att jag
0: borde läsa Bibeln. Borde vi? Jävligt. Och sen överhuvudtaget alla sina gamla sagor och mytologier. Det var det bästa med morgonskärnan, tänker jag.
1: Jag läste faktiskt i början av året den här Tina Pilolas Kallevala naiset. Som handlar alltså om Kalevala men då liksom... Vad kvinnorna i uh, det här nationala eposet på uh, Gör. Och då var jag helt sådär, På något kommer ihåg alla de där berättelserna. Och så sa: Aj, uh, Och får på något sätt helt in i det. Det var jätteroligt. Härligt. Um, ja. Uh, jag har en bekännelse angående Morgonsjärnan no. uh, och Nausgård. Um, Fram till typ alltså, för två veckor sedan hade jag aldrig läst Kramsgård. Mm. Um, nu har jag ju redan läst två hela verk. Um, ja, men alltså då när hans, uh, hans kamp uh, kom så var jag alltså helt fullkomligt jätteointresserad av den. Och, och då läste jag Karolina Ramqvist och Sara Stridsberg och den här typen av... Liksom, Uh, författare och hade säkert ganska starkt någon slags feministiskt uppvaknande eller liksom där. uh, Också därför kanske skepsism mot den här uh, på något sätt gubbens navelskåderi. Um, jag läste också hans frus böcker, eller hans ex-frus Linda Boström-Knauskards uh, böcker och på något sätt. Ville ta
0: hennes parti. <laughs> <laughs> jag förstår absolut. Jag, ja. hade, jag hade läst äh, min kamp ettan år 2012 när jag var på bokmässan och han var där i Helsingfors bokmässa. På Helsingfors bokmässa. Och då ställde jag mig i signeringskön och, och jag hade äh, min kamp ettan som jag hade köpt till min storebror och så hade jag min kamp tvåan som jag hade köpt till mig själv. Och sen så stod jag och köjade liksom. Och då hade jag läst liksom, första delen av, av den här min kampsviten och och liksom jag kände liksom, det, det var en jättestor upplevelse för mig. Att jag kände liksom att när jag stod där och betraktade hans ansikte så visste jag vad han tänkte. Och jag kände liksom på något sätt att min kamp ettan hade gjort mig så liksom, uh, medveten om hans liksom inre. Att jag, att jag liksom kunde liksom förstå, förstå honom fullkomligen, liksom allt vad han tänkte. Och samtidigt så var jag liksom vid den här tidpunkten nog medveten om att man ska skilja på verk och person. Men jag visste också att det här var det här hela självbiografiska projektet. Och, och ändå liksom att jag blev så förförd av den här liksom tankeleken. Att, att jag kan, liksom, äh, kan få veta någonting. Att, liksom att, att han har liksom fläkt ut sig liksom och nu ska han bara fortsätta i alla de här böckerna. Och jag, jag, jag vet inte om det var för att min kamp ettan hade faktiskt ett så litterärt enastående verk, eller om det var för att det var bara det att det råkade vara den tiden i mitt liv då jag hade den insikten. Alltså det
1: vet jag inte. Ja, ja. Alltså det var också en annan orsak till varför, för idag alltså, det här var liksom också en period när jag på något sätt just höll på att på något sätt skapa mig en sådan där egen
0: litterär på något sätt. Var jag tror jag vet vad du vill säga. <laughs> vill du förklara det? <laughs> Pratar du nu om att du Ville, ville dig en egen litteratursmak och du ville ta avstånd från din pappas litteratursmak. <laughs> jag tror inte att min pappa heller har läst Knausgård. Jag tänkte att det har varit så att, att din pappa har varit liksom helt excited och gett dig det här tipset och sen just därför har du inte vilat läsa det.
1: Nej, jag tror inte att han heller har läst Knausgård faktiskt. Okay, okay. Um, vilket alltså... Nö. Men... Um, Nej men alltså absolut att jag ville bilda mig liksom min egen litterär, litterär smak men att jag kanske inte egentligen alltså nog för att de böckerna jag liksom då tyckte om så tyckte jag nog på riktigt om men att det var också liksom en viss sorts identitetssökande och en viss sorts liksom markör jag vet inte, jag hade läst Märta tikkanen och uh, Liksom, jag hade läst Henrik Tikkanen och jag hade liksom också attitydproblem mot det här liksom Knausgårds autofiktion som ett fenomen eller vad så att ni så att när de tycker liksom att det här är nu spännande och nytt och vet, det var liksom den sortens attityd um, på något sätt. No, som jag hade. Uh, så jag tror liksom om, jag skulle, om jag skulle börja läsa den där Min kamp i sin helhet, från början till slut, så skulle jag säkert bli jättetagen. Det alltså, är inte, inte liksom, jättemånga gubbar som jag tycker om mm.
0: på riktigt. Liksom. Eller så att
1: inte, inte det inte är liksom på riktigt en tröskel för mig att varför jag inte skulle tycka om en bok. Men då när de kom ut så var jag kanske i en plats var uh, mycket sånt styrde vad jag ville läsa.
0: Mm. Jag fattar, jag fattar. Uh,
1: och sen, alltså, sen måste jag nog känna att jag har varit nyfiken på honom, men... Mm. men just det och med att hans böcker har varit så på något sätt donta mm. uh, så har jag inte riktigt liksom var jag ska
0: börja eller mm. om jag ska
1: orka börja
0: <laughs> Jag måste säga att jag tycker i den här morgonskärnan också särskilt mycket om de där karaktärerna som på mina, mest, hans, på mina mest, mest om hans självbiografiska jag skrivande för att jag liksom, eller just e Egil och, heter han Egil? Egil mm. Ja, Egil och sen den där Arne. Arne. Och sen den här, ändå just Jostein, så jag tänker att det är så där att du drivet till sin spets, men att det finns liksom vissa sådär, nå no, inte vet jag, men liksom journalist och sådär. Mm. Och liksom skandal på något sätt. För jag, Egil och Arne är ju närmast på något sätt det som påminner om min kamp ettan och tvåan som jag har läst, för jag har inte kommit heller längre än så. Och skulle vilja nog läsa vidare. Men, men det där, ja. Det är något med den där alkoholiserade och lite så sådär <går> ondskefulla, självupptagna, allvetande, överlägsna, men ändå också sympatiska och vill personligheten som på något sätt, som jag är liksom fascineras av.
1: Ja, alltså, jag tyckte nog just den där just Jostein, Jostein. Mm. Han var han? nog mest. Han var nog alltså, ja. äh, mansvin äh, i ja. potens väldigt mycket. Äh, men, men jag förstår vad du menar alltså, annars med den här Egel och Arne. Så, så förstår jag liksom vad du menade. Tycker jag att liksom, jag var lag i de här. Alltså jag tyckte nog att de här karaktärerna var helt... Äh, no, alla engagerade mig inte lika mycket i. Men, äh, men jag tyckte liksom att hans karaktärsbygge var, var jättebra... Och, och jag tänker liksom nog att här finns, alltså nu har jag ju inte läst min kam som jag än äh, konstaterar ähm, avslöja, men, men jag tänker att, äh, att det som jag nu ändå har uppfattat att, att är en stor orsak till att varför, vad människor liksom tycker om i den är ändå hur han synar vardagen och liksom, äh, sig själv eller liksom det där hans jag-karaktär äh, på något sätt så skoningslöst och, och närgånget. Och, och det tänker jag att liksom Någonting lite liknande finns ändå med här uh, Att fast den här alltså Det handlar om jättestora frågor det är liksom uh, Religion och, och Liv och död Och där finns den här liksom apokalypsen på något sätt I bakgrunden uh, Så är det ju ändå liksom i de där karaktärerna Och, och i deras berättelser och, och just i de där ganska Små detaljerna Som det på något sätt bränner mm,
0: Absolut jag ville fråga dig för du har just läst den här äh, skrivesen också, ja. av Kraussgård. Där han ju hans liksom, essay jag, är liksom ett essay jag som på sätt och vis man ändå alltid oftast starkt kopplar med essayisten själv. Och sen den här just Egelsträjs äh, essay där på slutet. Att jag funderar mycket kring det här att när en fiktiv karaktär, skriver en C, hur det blir då, och liksom hur man läser ett fiktivt äh, essä-grepp Uh, se jag när du har läst den där andra essén nu så noterar du liksom några skillnader för att liksom jag, det som jag funderar på spontant är där fast det är länge sedan jag har läst den scen att det finns liksom en annan sån där liksom att man, man är sådär ändå medveten om att det är fiktion i den där scen och då är man sådär, okej okay, att här är ett visst element av förenkling och tillspetsning och uh, du kanske inte på riktigt, riktigt och riktigt tänker att så här skulle det vara liksom.
1: Mm, jag förstår vad du menar, jag förstår liksom. Men jag vet inte, alltså nu tänkte jag faktiskt inte på den här jämförelsen och sen uh, jag också liksom alltså, uh, kanske två första tredjedelar av morgonkärnan, var jag ganska liksom inne i om vi säger så. Och sen tappar jag lite. Den spårar liksom lite ut där mot, mot slutet. Och jag tappar kanske lite. Liksom. Uh, och det här handlar också kanske uh, delvis om att, uh, jag lyssnade ens som djurbok, här kommer lite djurbokskritik som också mm. vi pratade om i förra uh, avsnittet, um, eller här kommer alltså faktiskt nu, jag kan anknyta säkert några poäng faktiskt till det här djurboksformatet. Men jag tänker att alltså en del orsak lite handlar om att jag lyssnar på den och då delvis alltså mitt egna fel för att jag gjorde ändå vissa andra saker eller liksom började tänka på andra saker med det jag lyssnar Men sen också för att när det blir lite så där mer kaotiskt så när man läser det så kan man ganska obemärkt liksom hoppa några meningar bakåt och kolla att vänta nu hur får det? Men i en ljudbok orkar man inte på samma sätt göra det och då blir det som att vissa saker blir mer att när det inte mer att följa ett helt logiskt eller realistiskt berättande utan det börjar hända liksom så här som magisk realism eller liksom att det plötsligt kommer in uh, oväntade, eventuellt övernaturliga eller liksom mytiska eller religiösa element uh, så var det liksom svårt att hålla koll på dem på samma sätt det, eller liksom att det skulle ha krävt en annan sorts lyhördhet som jag just i den stunden inte kunde ägna den boken mm. uh, Ja, så därför, därför kanske jag inte liksom heller kunde liksom komma att tänka på att jämföra dem. Mm. Um, men jag förstår vad du menar med det där. Uh, jag, läste den där. jag läste det ändå som att liksom författaren, alltså riktiga personen Karl ove Knausgård som har skrivit den där essén via den här, sin karaktär Egil, att han, att han liksom inte har på riktigt utgett sig för att skriva en essä om döden utan att han ändå har någon sån här lite liksom någon sån lite relgerande nästan grepp över det.
0: Absolut, alltså det var just det jag tänkte på också. Men, det, men... Det, det, liksom, det ger en ganska nice också, sån här möjlighet i den där essäen att göra den extremare eller weirdare mm. eller liksom sådär.
1: Och han alltså Knausgård har ju så mycket mindre att förlora på ja. att om Egil inte är helt skarp. Exakt. Äh, men sen kan det också hända, för den här Arne hade ju liksom bläddrat lite i den där scen tidigare. Och, och, då, och, dissade den. och dissade den. Så då kan det hända att det här också styrde vad min mm. åsikt var. För sen i något skede i den där scen var jag så här, hm, det var faktiskt en ganska spännande spaning. Jag hade aldrig tänkt på det där. Mm. Äh, och, och liksom sen... Så att, kanske om den arna Arne-inträngen skulle ha dömt ut den så skulle jag ha tyckt att den ska vara bättre. Mm. Um, men ja, det, det andra som anknöt i uh, ljudboksformatet och till att jag tyckte de här karaktärerna var, liksom, eller att det var i de där karaktärerna som jag ändå blev engagerad. Så det som jag ändå har som invändning, uh, och det här är svårt att säga nu, att, hur mycket, att jag tror åtminstone att det ljudboksformatet förstärkte lite det här. Uh, men att när det ändå var frågan om ganska olika sorters karaktärer så hade det ibland ganska svårt att höra skillnad. Um, alltså inte bara det var samma uppläsare för dem alla. Uh, och dessutom hade den här uppläsaren, som annars var en helt fin uppläsning tycker jag. men att det fanns liksom vissa maneriska sätt att till exempel uttala ordet okej okay på ett jättespecifikt sätt- uh, och, och jag tänker att okej okay är ett ord som människor använder på ganska många olika sätt och okej okay kan betyda liksom både ja och nej och det kan vara en fråga, det kan vara bekräftande men i och med att han alltid sa det på samma sätt så, så blev det som att, att äh, det är liksom lite döda den där de där karaktärerna skulle ha på något sätt vaknat i liv.
0: Ja, faktiskt. Alltså, ja. Jag håller helt med dig.
1: Mm. Men sen tycker jag alltså att, att Uh, och det här kan vara att det skulle ha varit annorlunda om jag skulle ha läst den, men att jag hade liksom svårt att, inte bara i uppläsningen utan alltså i hur de uttryckte sig hur de liksom tänkte någonting, så hade det ibland svårt att um, att särskilda, att särskilda ja. eller att, 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 att det, liksom det ändå syntes att det här på något sätt kommer från samma person liksom att det är samma upphovsperson för de här.
0: Jag, vet, jag tänkte på samma, jag tänkte liksom att, att det var liksom det störde mig att fast de var i olika sammanhang så de där karaktärerna figurerar i olika sammanhang så påminner de jättemycket om varandra. Mm. Och, liksom, och det kan hända faktiskt jag hade inte tänkt på att det kunde vara uppläsaren som bidrog till det. Men det kan absolut vara så. Och för jag tänker jag, jag, jag liksom analyserar inte den ljudboksuppläsaren så mycket vilket var dumt. Men jag var på något sätt så jag ville så liksom förstå innebörden av de där orden att jag liksom lite, vad heter det, glömde att typ analysera den där själva uppläsarens insats.
1: Alltså jag tänkte att kanske uppläsning också kan ses lite som typ klippning i en film, att när den fungerar så tänker man inte på mm. det och sen om det blir någonting som börjar störa i den så lägger man märke till det.
0: Men alltså för för, det, för det var
1: det där liksom okej som började störa mig och det var, där, det, var det som ja. jag började reagera på att de kan inte alla säger det där okej på samma sätt.
0: Alltså, för jag måste också lyssna om jättemånga delar äh, av, av den där boken för att liksom Uh, återkalla i minne liksom, vem var vem vad hette de egentligen och det tycker jag att, eller jag tänker liksom att om vi båda har haft den här upple upplevelsen så det är inte bara liksom att vi har varit ouppmärksamma lyssnare utan det är också någonting i det där själva Uppläsningen eller själva texten. Men, men, jag, men jag ska ännu säga om det här med AI, och, och liksom när man talar om ljudböcker så talar man ju ofta om att, att AI kommer att användas som liksom uppläsare av olika verk. Och då kommer, det liksom, kommer man att kunna kunna liksom välja också vilken typ av röst man vill höra. Att här, nu vill jag höra en inläsning som, som, som Kaneli skulle läsa den- och så kan man välja liksom Kaneli och så är det Kaneli som läser den. Eller så kan man välja liksom Hanna och då är det jag som läser den. Och, och så där. Men att, det vad jag tänker på med ljudboken är- att en riktigt bra ljudboksläsare, inläsare- så är också en, liksom, en god läsare. Alltså att i den där själva inläsningen- så hör man hur den där människan läser den där boken- och själv liksom begriper den där berättelsen. Och jag tänker att det här kan vara något som kan vara svårt att göra i en första genomläsning. Det kan hända att en ljudboksläsare alltid borde läsa genom boken. Minst en gång innan den går in i studion och spelar in. Men det har jag förstått att det görs inte alltid på alla in inspelningssituationer. Och... I alla fall inte om det är en AI som läser den, alltså hur ska en AI kunna, en AI kunna vara en god läsare? liksom. Mm. Jo,
1: jo. Ja. Uh, ja, jag har lärt med, eller liksom, och det här kommer från något som jag, jag har inte själv... Um, jag läser så alltså mycket fortare än jag förmår prata och jag har ju ganska svårt att sakta ner det. Uh, och, och därför, jag har liksom alltid känt att jag hamnar i osynk när jag läser högt och jag blir så stressad av att försöka läsa möjligast långsamt um, att, att jag liksom också börjar liksom missa att faktiskt följa med texten och jag har, alltså, jag har inte någonsin tyckt om att läsa högt uh, och därför beundrar jag jättemycket människor som läser högt liksom, eller som är bra på det uh, just för att det är någon förmåga som jag själv aldrig har lärt mig, eller liksom bemöda lära mig. Mm. Det är också en fråga säkert om, om helt enkelt övning. Uh, men men uh, jag tänker också att där mm. finns en att när det är bra så finns där en närvaro.
0: Exakt, och så just att uh, vi talade här innan om att, att det kanske kunde vara så att när ett, en person uh, böts till en annan person så kunde man missa det där skarvet, att nu hade bytt till en annan person. Och jag tänker att en god inläsare skulle läsa på ett sånt sätt att vi vet att vi närmar oss slutet för det här är liksom ett så viktigt ställe i den här texten och det författaren har liksom det där huset som den har byggt så det är så viktigt hur det är på slutet av det där kapitlet eller det där ännu viktigare när det är en novell eller liksom som den här så att jag blir liksom jätteledsen över den där idén att liksom folk kan kan strunta i det där Ja, det där att man närmar sig slutet så det, det
1: här är lite sidan men framförallt sådana här böcker, så så som den här morgonstjärnan är. Um, så tycker jag att det, har, det händer liksom någon sådär, det blir någon dissonans i den där upplevelsen när man kommer till slutet. För att om man har läst den och så känner man det i sin hand alltså utan att fatta det så blir det liksom taktil att man vet att snart kommer man till slutet och det blir också en sån där att det byggs upp, eller en så här tjock bok måste ju bygga upp det på något sätt äh, också fast den inte bygger upp till någonting så bara den där liksom mm. mängden text mm. äh, gör att den har byggt upp något ja 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 äh, och, och då blir det liksom ändå den där, någonting kulminerar när man börjar känna att den där liksom baksidan kommer närmare och närmare och det upplever jag alltid som, som sådär brutalt i e- och ljudböcker när man inte kan, man kan inte förutspå det på samma sätt
0: mm, Jep, jep. Ja, alltså i den här boken just så kollar jag när jag hade lyssnat typ 75% så då kollar jag liksom och så, och så kommer jag ihåg att jag tänkte sådär att, är vi nu liksom där att vi nu börjar liksom att det är nu det börjar liksom skifta sådär mot slutet så som det gör och jag, jag tänker alltså att om det skulle ha varit en fysisk bok skulle jag aldrig ha behövt Liksom fundera på det. För det skulle ha varit. Det där bygget skulle ha varit liksom tyrligare. Mm. Men ja. Men alltså. Mm, märkte du på slutet av den här boken? Sorry. Yeah. Äh, märkte du på slutet av äh, Morgondjärnan att äh, det nämndes hungrig som en varg? Alltså helt på slutet. Alltså ganska nära slutet. Inte helt. Inte sista ordet. Men liksom så här. Alltså,
1: nu, måste jag, nu måste jag också berätta. Äh, det här kan vara. Äh, äh, rak kritik till bookbeat uh, men jag höll alltså på att lyssna på den här boken och det var inte mycket kvar, alltså det var liksom 98% kvar alltså på... 2% kvar ja alltså 98% ja. var lyssnat ja. um, och, och så satt jag i metron och sen kom vi till den hållbart vad var jag skulle bli av uh, och den här boken var sån att man kunde alltså man kan alltså synka den mellan e-bok och ljudbok. Uh, och då var jag sådär att aha, jag måste läsa sluten nu. Uh, och då... Um, nej, det var alltså så att jag hade alltså suttit i metron och läst den. Mm. För jag var så att jag måste ändå testa lite att kolla hur tesa är i texten när man inte lyssnar på den. Uh, och då kom vi fram till min hållplats och då var jag så att men nu lyssnar jag de sista liksom minuterna på uh, som ljudbok. Uh, och då när jag skulle byta. Så då var den där frågan bara att det gick liksom inte mer att synka den. Den frågade bara där att är du färdig? Och sen försökte jag typ trycka på nej men alltså då kastade den mig till början av boken. Så jag vet inte vad slutorden är. Men jag gav liksom upp, jag var där att okej, att det kommer inte säkert att
0: hända, alltså liksom. Alltså med den här, en unge som en varje var inte helt på slutet jag kommer inte ta helt var det var men då var jag där haha det här var liksom ledtråden var nästa bok kommer jag handla om. För den har ju något med vargarna.
1: Vargarna från
0: evighetens skog. Så nu är min tolkning den. Att alltså, det kan hända att jag nu. Alltså, visst var det så. Typ så. Ja. <laughs> min tolkning är att nästa bok, som jag då inte alls har bekant mig med nu och inte styrkan heller läst någon kritik och liksom, typ utan utanför världens bubblor. bubblor eh, så att det kommer handla om uh, alltså, sån här. Liksom, det där att, att man vill ha så mycket. Alltså, hungrig som en varg. Man är liksom. Alltså vet du, på något sätt omättlighet eller liksom ett överflöde av mat eller liksom någonting? Uh, ja, alltså jag skulle fråga dig rät. att, att
1: um, om det här nu ändå är första boken i en serie så kan ju också ett mått av att hur mycket en bok engagerar en vara att
0: vill du läsa fortsättningen? Uh, no, lite, men sen skulle jag också vilja fortsätta med den här min kamp. Ah, du har inte läst slut den? Nej, nej, jag läste bara första och andra delen. Just. Det. Okay. Så det är kanske, jag är kanske lite mer sugen nu på att läsa tredje delen av den. Mm. Uh, men vi får se någon gång nog, absolut. Och sen så vill jag ännu säga det, att den här morgontjärnan kommer ut 2020. Liksom våren, eller typ början av sommaren. Och jag kommer ihåg när den kom ut. Hur mycket man idag i Sverige, framförallt i olika poddar och sånt under våren, coronavåren, hade pratat om liksom, den svenska kulturen och oförmågan att prata om döden. Och jag kommer ihåg när morgonkärnan kom ut att hur kan det här vara så bra tajmat? Alltså det här tema i den här uh, boken passar så bra med det här. om Och sen när man vet liksom cyklopernas land, uh, grej som man har talat om Sverige och så på något sätt allt bara föll på, på sin plats och var sådär... Ja. Ja, ja. Skulle en AI ha kunnat göra det här? Jag vet inte. Mm. Tror inte. <laughs> jag menar att... Jag menar att står en... att se. Jag menar att skulle en AI ha kunnat liksom ha känselspröterna utåt på det sätt som den här skribenten av den här romanen har haft känselspröterna utåt och skrivit den här romanen innan coronapandemin. Mm. Men ja. Ja. ja, det kan också bara ha varit ett lyckligt sammanträffande. Man vet inte. Men ja, Gud, vi har pratat nu länge. Kan vi, uh, kan vi knyta ihop säcken? vi? Kan vi inte bara sluta? Vi kan sluta. Om inte jag ännu har någonting att säga. Eller um, säkert nog, ja. men... Ja. Det var roligt att prata med dig, Kaneli. samma Hanna. Fint.